0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Ktypuliński, dzień dobry. Z nami jest Mateusz Grochowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, nowy przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć wszystkim. Nie wszyscy studenci wiedzą, że mają swoich ludzi wysoko postawionych. W skrócie mówiąc, czym jest Parlament Studentów, czym się zajmujecie. Mam wrażenie, że część studentów, gdy zaczyna studia, to nie ma żadnego kontaktu z ludźmi, którzy tymi studiami się zajmują, tylko są skupieni bardziej na tych swoich zajęciach, wykładach, konwersatoriach. I cześć, a tu są jeszcze inni, którzy się angażują. No, Parlament
0: Studentów RP to ustawowy przedstawiciel blisko miliona trzystu tysięcy studentów i my też jesteśmy po to przy wsparciu samorządów studenckich, aby dbać o te warunki, które są na danej uczelni. To nie tylko chodzi o samą kwestię tego, jakie jest nauczanie, jaki jest poziom nauczania, ale też żebyśmy mogli robić te projekty, które są skierowane do do młodych, do młodych osób i z tymi i żeby pomagać im radzić sobie z tymi problemami, które e, obecnie oni mają, a ich jest coraz więcej, szczególnie, że mamy taki no niestety dość trudny okres związany z całą pandemią, ale też i z tym, że przeszliśmy tak naprawdę z dnia na dzień z kształcenia stacjonarnego na kształcenie zdalne. I to jest to, czym my jako parlament się zajmujemy, ale też i tym, z czym zajmuje się samorządy studenckie na danej uczelni.
1: No ja pamiętam, co się działo rok temu. Zawiesiliśmy nauczanie na jakiś czas, żeby przestawić się na nauczanie zdalne. Później mieliśmy pierwszy cyfrowy semestr, pierwszą sesję. Potem semestr jesienny, ten już się kończący, zimowy. I znów mamy sesję i coraz więcej uczelni potwierdza, że kolejny semestr będzie zdalny. To się można zmęczyć, można nie mieć ambicji czy takiej energii w sobie, żeby kolejne miesiące siedzieć w tym kącie i się gapić w ekran.
0: Zgadzam się z tym, ja też tego, też tego doświadczyłem i myślę, że bardzo dużo młodych ludzi właśnie, w szczególności studentów, no, zmierzy się z tymi problemami przede wszystkim psychologicznymi, bo raz, że większość zajęć jest zdalnych, dwa, doszło do ograniczenia kontaktu z innymi studentami, też do ograniczenia tej mobilności, tego odpoczynku, w którym studenci mogą uczestniczyć po swoich zajęciach, tak, czy po swojej, po swojej pracy, ale my jako parlament studentów wyszliśmy też naprzeciw temu, i Pracowaliśmy nad tym już pewnie od, od blisko dwóch lat, czyli strefa komfortu, gdzie my szkoliliśmy też dane samorządy studenckie pokazywaliśmy, jak powinien wyglądać punkt wsparcia psychologicznego na danej uczelni, aby właśnie na każdej pojedynczej uczelni w Polsce funkcjonował taki punkt, który mógłby być miejscem, do którego studenci mogą się zgłosić i uzyskać jakąś odpowiednią pomoc od, od specjalisty, a ponadto my centralnie również prowadzimy takie zapisy i możliwość konsultacji z psychologiem, na które można się u nas zapisać. W lutym to również jest kontynuowane, także zachęcam do wzięcia udziału, u kogoś na uczelni to nie funkcjonuje, a chciałby uzyskać taką poradę czy też porozmawiać o bieżących problemach.
1: Problemy to również te związane z pracą, ponad milion studentów, większość pracuje, Większość część z nich, jeśli może to pracuje z domów, nie wszyscy jednak to mogą robić, bo pracują w takich branżach, które przeżywają zamknięcie czy ograniczenia, choćby gastronomia. Jak patrzycie na te sprawy związane z pieniędzmi?
0: My dostrzegamy, dostrzegamy ten problem, że właśnie spadła też ta praca dorywcza, to kiedy studenci w trakcie studiów mogliby chociaż pracować w branży, w branży gastronomicznej i to już jest ten etap, który pracujemy nad projektem, czyli młodzi na, na rynku pracy, który właśnie ma być skierowany do studentów, tak żeby im umożliwić też no, uzyskanie tej może i pewnego doświadczenia i kompetencji, które mogą później się przyczynić do tego, aby uzyskać lepszą pracę czy też poradzić sobie w tak trudnym okresie, jak jest teraz, czyli zamknięcie. Aczkolwiek musimy o tym pamiętać, żebyśmy nie skupiali się tylko i wyłącznie na tym, że mamy teraz lockdown i to, że jest pandemia. W pewnym momencie wrócimy do normalności powinniśmy też do tego być przygotowani, także ten projekt nie będzie skupiał się tylko i wyłącznie na tym, aby pomagać studentom w trakcie Pandemii, ale również, jeżeli już będzie wszystko uruchomione stacjonarnie i uda nam się powrócić do tego, co było ponad rok, rok temu. Także pamiętaj, nie zapominajmy o tym, że no, ta praca stacjonarna i to, że przejdziemy w pewnym stopniu już i odejdziemy od tego online. Żeby też, żebyśmy też mogli wtedy pomagać, o tym, o tym nie zapominajmy, bo sporo osób się w tym gdzieś zatraciło, że, że jesteśmy tylko strefą online i nigdy, nigdy, do tego, nigdy od tego się nie odejdziemy, bo to nie jest prawdą i o tym pamiętajmy.
1: Czytam różne artykuły dotyczące sytuacji w Europie. We Francji studenci na przykład otrzymują dofinansowanie do posiłków. W Holandii jest pomysł, by studenci mogli kolejny rok studiować za darmo i nie będą musieli płacić za studia. Zastanawiam się, czy w Polsce studenci, czy wy jako Parlament Studentów podsuwacie jakieś pomysły rządzącym na zasadzie może byśmy zrobili, zmienili to i tamto?
0: To jest kwestia akurat studiowania, że my robiliśmy takie badanie kształcenie zdalne, też historia prawdziwa, w którym zbieraliśmy informacje jak to kształcenie w sferze online wygląda i na podstawie tego mamy przygotowane pewne rekomendacje, jak to działa na poszczególnych uczelniach, tak żebyśmy my jako Parlament Studentów pokazywali poprzez samorządy studenckie władzom uczelni, co na danych uczelniach funkcjonuje bardzo dobrze, że można było to wdrażać, tak aby studenci byli zadowoleni z tego całego kształcenia, więc, więc to jest jeden krok, który my też na pewno wykonaliśmy. Myślę, że ta, te kształcenie zdalne też to jest taki krok do przodu, to nie tylko jest to, że pandemia przyniosła same minusy, ale też to był taki pewien bodziec do tego, aby część zajęć dydaktycznych przenieść do tej sfery online. Tak jak my uważamy jako studentów, część z nich może się odbywać w takiej, takiej formie, a do tego uczymy się coraz większej coraz większego używania tych narzędzi, co ułatwia w większości przypadków, ułatwia bardzo nauczanie i to na pewno będzie ta wartość, którą my przez ten ciężki ciężkie półtorej, ostat... ciężkie półtorej roku wyniesiemy z tego. To jest plus, o którym część z nas pewnie też zauważa i jest zadowolony też z tego kształcenia zdalnego.
1: Patrzymy w przyszłość i robicie już częście rzeczy, które tak jak przed chwilą powiedziałeś, dotyczą tego, co będzie już w normalności. A student powinien mieć chyba większą świadomość dotyczącą choćby tego, jakie są prawa studenta. Więcej informacji dotyczące tego, jak działają poszczególne samorządy na uczelniach. W końcu każdy może zorganizować projekt czy wydarzenie. Również tu jest potrzebne wsparcie i pewne know-how.
0: Tak, no, My jako Parlament Studentów, my też oferujemy szeroką, szeroką gamę szkoleń, w których dane samorządy studenckie mogą też skorzystać. Ale że odnosimy się też do pojedynczych spraw dotyczących y, y, praw studenta, czy tam łamania praw studenta, no to... Y, w Parlamencie Studentów RP działa Rzecznik Praw Studenta, do którego można się zgłosić za pomocą albo helpdeska PSRP strony, bądź też bezpośrednio na maila rps.małpa.psrp.org.pl i wtedy nasz rzecznik, który odpowiada na te pytania i problemy, też jest wsparciem w przypadku łamania praw studentów. Oczywiście to się nie odnosi tylko i wyłącznie do osób studiujących w języku polskim, ale również do osób, które przyjeżdżają do nas z zagranicy i mówiące tylko i wyłącznie na przykład w języku angielskim. Do tego też mamy specjalnie dedykowany mail international, w którym może, może dany student się zgłosić, on uzyska wtedy pomoc, tak abyśmy dbali nie tylko o poszczególne grupy, ale o całość, bo o tym nam najbardziej zależy, aby te szkolenie powyższe było dostosowane do każdej grupy odbiorców, bez żadnego wyłączenia. Musimy dążyć do tego, aby każdy student czuł się na uczelni jak najlepiej, ale też żebym miał osobę, do której może do, może się, do, do której może się zgłosić. Dlatego my też no, staramy się aktywizować te samorządy studenckie. Przygotowaliśmy też taki projekt, jak jest teraz grywalizacja, skierowanie do samorządów studenckich, która ma polegać na właśnie takiej rywalizacji pomiędzy samorządami w całej, w całej Polsce. To jest kolejny krok do tego, aby te aktywizować samorządy studenckie, a, a one, żeby mogły być właśnie takim pierwszym filarem wsparcia dla pojedynczego studenta i żeby on też wiedział, że ma w nich wsparcie, bo tak faktycznie jest, tylko nie do końca zawsze ten potrzebów informacji jest, jest wystarczający.
1: No właśnie, jak oceniasz pewną aktywność samorządów studenckich? Różni się to pod względem, nie wiem, wielkości miasta i nie wiem w Warszawie większa jest aktywność studentów niż załóżmy w Twoim Białym Stoku. a może to zupełnie nie o to chodzi, może jest inne kryterium typu uczelnie medyczne, a uczelnie rolnicze i tak dalej.
0: Myślę, że to też jest od, od tego, jakie są osoby na danej uczelni, od zaangażowania właśnie w tym, no bo teraz porównując Warszawę czy Białym, to myślę, że w tych dwóch miastach to no, zaangażowanie stoi na wysokim poziomie, ale to trzeba przyznać, że w całej Polsce wybierając te ośrodki z każdego województwa i, I to czy z mniejszych miast, czy z średnich, czy z dużych, to te zaangażowanie jest. Jest ten impuls do tego, żeby właśnie angażować te młodsze osoby, które nie doświadczyły na początku tej działalności takiej samej stacjonarnej. Więc ta aktywność jest, jest dość duża, ale to też pod, pod tym kątem, że samorzą, samorzą, samorządy studentkie nauczą się też używania tych narzędzi zdalnych do swojej pracy. Więc ta aktywność jest dość duża, ale myślę, że nie jest to związane z tym, jaki to jest region, region Polski. Ona stoi na, na dość dużym poziomie, a my, my jako Parlament Studentów jesteśmy dużym wsparciem. Jeżeli jest potrzebna jakaś, jakaś pomoc czy jak wcześniej wspomniane szkolenia czy rozwiązanie jakiejś danej sytuacji, my zawsze służymy służymy pomocą, wystarczy do nas zadzwonić się odezwać, nie ma problemu i nie tyczy się to tylko samorządu studenckiego, ale również studentów, że może pojedynczy student śmiało do nas zadzwonić, my jesteśmy otwarci i zawsze będziemy chcieli pomóc na tyle, ile będziemy oczywiście mogli.
1: Skupiam się dzisiaj na sprawach studenckich, jednak wy również współorganizujecie i zapraszacie na wydarzenia, które związane są z szeroko pojętymi czy nowymi technologiami, czy z biznesem. Webinary, choćby poświęcone wcieleniom o mocy obliczeniowej IT. Są to tematy, które można wykorzystać w swojej czy karierze zawodowej, czy w nauce. A może będzie to jakaś nowa ścieżka dla studentów, którzy studiują? choćby zupełnie inne kierunki, a dostanie tutaj takie światełko, wskazówkę, że można robić coś więcej.
0: My, jako Parlament Studentów, zależy nam na tym, aby ten student po ukończeniu swojego kierunku no był taką gotową osobą do, do pracy, do wejścia na rynek, na rynek pracy. I pamiętajmy, że to nie wolno się ograniczać tylko do jednego obszaru, to trzeba mieć z poszczególnych pojęć pewne, a wtedy jest dużo, jest dużo, dużo łatwiej. My jesteśmy po to, żeby dawać alternatywy w każdym z tych obszarów. Czy to właśnie przy webinarach z samej cyfryzacji, czy też do rozwoju działalności naukowej, to chociaż żeby ten projekt Formuł naukowych, gdzie zbieramy te koła naukowe, informacje, bazy danych, ale też oferujemy chociażby szkolenia z umiejętności miękkich, czy tego, jak pozyskiwać dane środki na badania, chociażby też pracy, pracy zespołowej, bo jak wiemy, no, uczelnia to nie tylko i wyłącznie samo same, same kształcenie i studia, ale to również też i rozwój naukowy, działalność naukowa, sport akademicki i kultura studencka. I mówię tutaj o kulturze studenckiej nie tylko i wyłącznie o Juvenaliach, bo bardzo dużo. Osób się skupia na tym, ale też to są i chóry akademickie, i pewne i kabarety, i inne zespoły, które tą kulturę promują. Dlatego kompletne uczelnia to jest ta, która się skupia na tych czterech elementach, o których wcześniej, o wcześniej wspomniałem.
1: A jak już będzie można z tego wszystkiego korzystać w ralu, to wydaje mi się festiwal życia. Dokładnie. Tylko no. czekać na to. Na samo zakończenie, gdyby ktoś chciał teraz zacząć czy przygodę z wami, czy chciałby podejrzeć, co robicie, to, to gdzie was znajdzie? Czy są to jednak tak tajne zoomowe spotkania, że dowiadujemy się tylko o efektach?
0: Nie, no, oczywiście, że nie. No, ważną rzeczą jest to, żebyśmy my, my też mieli informacje od studentów, jak wygląda nasza działalność do samej ewaluacji. Ja wychodzę do założenia, że. Że im więcej mamy takich informacji zwrotnych, czy to pozytywnych, czy tych takich, które pokazują, że powinniśmy jeszcze coś zrobić, no to my wtedy możemy to do to działalność dostosować do, do potrzeb, które są na bieżąco, bo to musi cały czas ewaluować w trakcie trwania danej kadencji, a nas można znaleźć i zresztą ja zachęcam bardzo serdecznie do tego, aby śledzić naszą stronę internetową www.psrp.org.pl, a także naszych kanałów społecznościowych, czy to na na Facebooku, czy na Instagramie, czy też na LinkedInie, gdzie prowadzimy nasz, nasz profil. Także serdecznie zachęcam do tego. Mamy sporo akcji i w przyszłości one jeszcze więcej będzie się pokazywało, z których każdy student będzie mógł skorzystać, a to dla nas jest najważniejsze, aby wspierać studentów w jej, ich przygodzie ze szkolnictwem wyższym i wspierać we wszystkich elementach i też czy też problemach, z którymi się borykają.
1: Zachęcamy i wspólnie się rozwijamy. Zapraszam Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Piotr Ktopuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.